0: ¡Bienvenidos a una edición más del podcast de Cover free Como siempre, sus anfitriones Antonio y Joaquín. Hemos estado ausentes un par de semanas por cuestiones logísticas, pero estamos de regreso ya con viento en popa. Las últimas dos semanas de julio son las últimas dos semanas del calendario 2017 sin NFL. Toño, ¿cómo te sientes con eso?
1: Muy bien, muy entusiasmado. Como dices, ya estamos prácticamente... A dos semanas que inicien los campamentos de entrenamiento de todos los equipos de las 32 franquicias del NFL. Y bueno, con muchas noticias que compartir con ustedes en esta ausencia que estuvimos por ahí un par de semanitas sin poder producir el podcast, pero con las ganas de siempre.
0: Qué bueno que ya viene el NFL, porque estas noticias que veo todos los días cuando entro a las páginas deportivas del circo que traen Mayweather y McGregor, ya me están cansando. Ya no se puede quiero tolerar. Más, quiero más NFL.
1: No, 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 ni hablar de, de ese tipo de, de espectáculos. Sabemos para dónde va encaminado este tipo de, de shows, pero bueno, cada quien sus gustos. Y nosotros, a lo que nos, nos enamora como todos los años, como es eh, la NFL y también esta temporada baja que muchas personas la ven aburrida, pero aquí es donde empiezan a gestionarse muchas cosas de cara a la próxima temporada. Y una de las noticias importantes ha sido el tema contractual de Kirk Cousins, ¿no?
0: Claro que sí. A mí me llama mucho la atención porque es irónico que hace un par de semanas salió la noticia de que en contrato a largo plazo el jugador mejor pagado de toda la NFL va a ser Derek Carr, el quarterback de los Raiders. Pero si tú analizas lo que está pasando con Cousins, la realidad de las cosas es que en tres años ningún jugador de la liga va a recibir más lana que Cousins. Para dar un poquito de números, en la temporada 2016 Cousins tuvo un salario de 19.95 millones de dólares el TAG con el que va a jugar en 2017 es de 23.94 millones de dólares, lo que quiere decir que en dos años de trabajo, Kirk Cousins va a haber recibido 43.89 millones de dólares. No tiene contrato a largo plazo, y si los Redskins deciden ponerle el TAG nuevamente el año que entra, ese TAG costaría aproximadamente 35 millones de dólares, y si usan el TAG de Transición, el famoso Transition TAG, sería 28 millones de dólares. Lo siento Toño, pero Derek Carr no es el jugador que más dinero está generando, es Keith Cousins y yo no estoy seguro si lo vale y si el general manager de los Redskins sabe qué está haciendo con esta situación.
1: Mira, si para el 17 de julio específicamente no llegan a un acuerdo multianual, Cousins como dices va a jugar otro año bajo la etiqueta de jugador franquicia, ya decías esta cifra de 23,9 millones de dólares y bueno... Eh, contextualizando un poco en la parte estadística Cousins, pues viene de una temporada de casi 5000 yardas, él eh, en promedio en su carrera ronda por ahí del 65% de los pases completos, pero es un mariscal de campo que ya sabemos que te puede dar ya sabemos cómo maneja las ofensivas pero quizás no sea alguien que te cambie la cara de una franquicia o que sea un mariscal de campo blockbuster y que siempre esté retacándote de estos números, entonces a mí los Redskins me siguen demostrando que no le quieren pagar a Kirk Cousins, eso es clarísimo, y el agente de Kirk lo que está haciendo es evidentemente buscar un contrato parecido al de Derek Carr, lo cual yo no creo que vaya a llegar, porque es una cifra altísima.
0: Lo que hizo el contrato de Derek Carr es que puso el nuevo piso para el mercado de Core Bass que van a recibir una extensión a largo plazo. El tema con Cousins es que como Parece ser, como tú bien dices, que los Redskins no están decididos si es su coreback de franquicia o no lo es, y no tiene una mejor alternativa. Siguen recurriendo a diferentes opciones contractuales para pagarle una cantidad monumental a un coreback que, en mi opinión, es ligeramente mejor que alguien como Ryan Tannehill, por ejemplo, pero que está muy lejos de ser de la elite. Yo no puedo olvid olvidar de Cousins, que la temporada pasada necesitaban ganar un partido en semana 17, en casa contra unos gigantes que ya no tenía nada por qué jugar porque estaban clasificados y lanzó dos intercepciones cruciales que terminaron eliminando a los Redskins. Yo no creo que Cousins valga este dinero aunque sí lo considero un que está justo en la media, en la media para abajo, no en la media para arriba, pero justo en la media.
1: Ahora también hay que contemplar que en estos momentos creo que es la mejor opción para los Redskins el mantener a Kirk Cousins, le pagues 23 millones al año o le pagues 30 millones al año como él quiere en este contrato multianual, porque si vas ahorita al mercado no vas a encontrar ni a otro mariscal de campo más barato, ni que te rinda lo que te da en promedio, como tú dices Kirk Cousins, así que... Si ya sabe cómo es el sistema de Jay Gruden, si sabe manejar ya la ofensiva, en estos momentos, aunque no les guste a los aficionados ni a la directiva de los Redskins, es lo que tienen y le van a tener que pagar el, el franchise tag. Yo honestamente no veo que vayan para aquí al 17 de julio eh, establecer ya un contrato a largo plazo.
0: Y todo parece indicar que ambas partes, tanto Cousins como la administración del equipo, están cómodos con este salario de un año de 20, prácticamente 24 millones de dólares, pero a mí se me hace que ha sido un manejo terrible de la situación. Con corebacks de franquicia es o no es, es un tema binario. Si tú, estás, si tú eres un general manager y estás en esta delgada línea donde existe Andy Dalton, donde existe Ryan Tannehill, donde existe Kirk Cousins, yo soy de la opinión de que es mejor dinamitar y reconstruir que seguir en esa perpetuidad que hoy en día en la NFL sabemos que si no tienes un coreback de elite, simplemente no tienes oportunidad de competir. Totalmente.
1: Mira, y aquí les van eh, los cinco mariscales de campo mejor pagados para este 2017. Derek Carr, ya lo decías, 25 millones. Andrew Luck ganará 24,5 millones. Drew Brees, 24,2 millones. Kirk Cousins, ya decíamos, 23,9. Y Joe Flaco, 22 millones. Aquí no figuran ni Aaron Rodgers, ni Tom Brady, ni los mariscales de campo más ganadores hasta el momento. Evidentemente tampoco están Matt Ryan, así que estos son los contratos que se están dando a los mariscales de campo en estos momentos. Ni Russell Wilson, ni Ben Roethlisberger, otros corebacks que también han sido notables durante los últimos años, figuran dentro de los cinco mejores pagados. Así, así es de loco el mercado dentro de los mariscales de campo.
0: Y el que sigue de cobrar es Matthew Stafford de los Lions, en mi opinión, un gran coreback que nunca ha tenido suficiente apoyo respecto al roster. Matthew Stafford va a recibir una extensión post el contrato de Derek Carr. Va a ser un coreback muy bien pagado, posiblemente el mejor pagado de la liga. Pero, como bien dices, es un coreback que tiene muy remotas posibilidades de llevar a su equipo a algún campeonato por las condiciones en las que se encuentra el equipo. Y esta ironía de la que habla se va a seguir perpetuando.
1: Matthew Stafford, gana apenas 17 millones de dólares por temporada. Y es el mariscal de campo mejor pagado, número 18. Así que estamos diciendo que hasta Brock Osweiler con este contrato tan extraño con los Browns gana más. Ryan Tannehill también, el mismo eh, Philip Rivers, Carson Palmer. Así que, bueno, tendrán muchas cosas que hacer en la gerencia de los Redskins. Por cierto, eh, Doc Williams, ustedes lo recordarán como el primer mariscal de campo afroamericano en ganar un Super Bowl, que quizás él no estuvo durante toda la temporada, pero él ahora es vicepresidente de personal de los Redskins y tampoco se escucha tan confiado. Seguramente ellos se sienten tranquilos en tenerlo, pero no convencidos del todo para pagarle lo que... Pues eventualmente tendrán que desembolsar.
0: En mi opinión, el balón, el balón profundo más errático que se lanza en toda la NFL es el de Ryan Tannehill. Es igualmente probable de que le caiga en las manos de Jarvis Landry o que le caiga en las manos al aguador del equipo de la banca sí. contraria.
1: Bueno, así está la situación, ¿no? Será eh, por ahí unos tres días de un estir y afloje entre pues el mismo Kirk Cousins, sus representantes, y la directiva de los Redskins. Aunque yo insisto, no creo que esto vaya a fructificar de lado. De Cousins ni encontrar un contrato multianual.
0: Pues ya veremos qué sucede. Toño, platícame también de la situación de Siki Elliott y la posible suspensión. Yo, la verdad, esto siendo fan de los Giants es algo que tengo muy en el radar porque quiero saber contra qué equipo de Cowboys se van a enfrentar mis Gigantes en la semana 1. Y prefiero que sea contra Derek McFadden que contra Zeke Elliott. ¿Cómo está la situación? ¿Va a haber suspensión? ¿No va a haber suspensión? ¿Qué se está platicando?
1: Híjole, la verdad es un tema muy pero muy delicado. Los Cowboys, eh, para recordar a la gente, inician training camp el 24 de julio. Y hay un cierto temor y mucha especulación de que la Liga pueda sancionar a Elliot por estas acusaciones que le hizo su exnovia hace justamente un año referente a un tema de violencia doméstica. Ella nunca presentó cargos formales en su contra, pero la NFL ya está abriendo una investigación, hay reportes sobre este tema y si se llegan a confirmar estas agresiones, sí que Elliot seguramente... Estará suspendido por un par de partidos. Conocemos de fondo eh, las políticas que tiene la NFL en estos temas y es una situación que cada vez se está tornando más fuerte y que por ahí muchas fuentes indican que hasta el mismo así que el Elliott sabe que eventualmente vendrá una suspensión quizás de tres o de cuatro partidos como la que presentó el día de hoy ya la Liga sobre Michael Floyd, pero... Para todos los dueños también de equipos de fantasy, para los mismos fanáticos de los Cowboys hay que tener esto muy en mente porque ya es una situación bastante fuerte.
0: Toño, tú eres de los que suscriben al comentario que dice que detrás de una línea ofensiva como la de los Cowboys, que en mi opinión es históricamente buena. Tienen tres jugadores en la línea ofensiva titular que son los mejores de la liga en sus respectivas posiciones. ¿Crees que detrás de esa línea ofensiva cualquier corredor se vería bien o realmente Zeke Elliot es un producto fenomenal que se complementa con la línea ofensiva?
1: No, para mí es la combinación de una gran línea ofensiva y el talento nato que tiene Zeke Elliot. Te voy a dar un ejemplo muy claro, el año que no estuvo Zeke Elliot antes de que fuera reclutado. Corrió Darren McFadden, tú lo acabas de decir, y era la misma línea ofensiva, entonces para mí es una combinación de talento de un corredor y de tener una unidad tan fuerte como la de la línea ofensiva de los Cowboys, así que yo no creo que solamente sea aventar a cualquier corredor detrás de una buena línea para que te dé buenos números, porque como te digo, ahí está el ejemplo del mismo Derek McFadden hace unos años con los Cowboys.
0: Yo la verdad prefiero que no lo suspendan, a mí me gusta la NFL que nos ofrezca el mejor producto posible Sí, a todos, entonces, claro. espero, espero que esta situación se resuelva favorablemente y más considerando que los Cowboys son un equipo increíblemente popular en México si no es que es el más popular en México entonces espero que se resuelva favorablemente y que sí, Kirelio, no solamente es lo del abuso doméstico, también creo que ha habido accidentes de automóvil y un incidente en algún desfile que expuso la parte pectoral de una mujer inapropiadamente. Creo que es todos entendemos que estos jugadores son chavos de 21, 22 años, pero eventualmente hay un punto que tienes que entender que eres figura pública y que le tienes que bajar un poquito el volumen a tus acciones.
1: Sí, sin lugar a duda. Y la parte de no exponerse tanto ante los medios de comunicación, del control también de, de, de tu vida privada, es la cuestión que tienen que ir puliendo. Y yo coincido completamente contigo. La mejor... Eh, experiencia que podamos tener la próxima temporada es con planteles completos de cualquier equipo y más uno tan explosivo como la temporada pasada fueron estos Cowboys, ¿no?
0: Pues ahorita no hay muchas noticias, Tony entonces ¿qué tal si pasamos a analizar una división? Ya platicamos de la, de la división sur de tanto de la Conferencia Nacional como de la Conferencia Americana. Estaba pensando que sería bueno cubrir un poquito sobre la división oeste de la Conferencia Americana ...que nos presenta a los Raiders, a los Chiefs, a los Chargers y a los Broncos... ...en mi opinión es una de las divisiones más interesantes y más competidas... ...por muchos factores, primeramente los Raiders vienen a la alta... ...es un equipo que lleva cuatro años haciendo las cosas bien... ...un excelente proyecto de reconstrucción... ...tienen un excelente jugador de franquicia en Derek Carr... ...posiblemente al mejor jugador defensivo de la liga en Khalil Mack... ...y mucha gente tiene esperanzas en los Raiders... Muchos creen que este es el año, sin embargo, las proyecciones preliminares de total de victorias de Las Vegas para los Raiders en el 2017 es de dos victorias menos que el año pasado, y esto me llama mucho la atención. ¿Tú a qué crees que se deba? Yo tengo mi teoría, pero quiero escuchar cuál es tu opinión.
1: Mira, yo creo que en gran parte, no sé si la teoría de, de Las Vegas sea la situación del ataque terrestre, que es una incógnita completamente, aunque para mí los Raiders son el equipo favorito a ganar la división, no tuvieron quizás un draft brillante, solamente tomaron a Gary Conley, este muy particular cornerback de Ohio State, pero ya tienen también un núcleo muy fuerte de jugadores, tanto en ofensiva como en defensiva. Y lo importante es que conocen a la perfección la forma de trabajo de Jack del Río. Y lo más importante es que le regresó la personalidad al equipo. Y también quizás tengan a la segunda mejor línea ofensiva de toda la liga. Así que yo no los veo perdiendo la división. También los pongo quizás una victoria por debajo del 12-4 que tuvieron el año pasado. Yo los tengo en 11-5. Pero me parece que la división estará entre los Raiders y los Chiefs. Pero no creo tampoco ni una baja tan significativa en su rendimiento, ni tampoco una alza tan pero tan notoria.
0: Realmente el calendario de los Raiders es engañosamente complicado y creo que mucho de ello es la razón por la cual se les proyecta dos y medio victorias menos. Abren la temporada jugando en Tennessee, eso es un partido más complicado de lo que pudiera parecer. Creo que, al menos con la información que tenemos ahorita, los Raiders deberían de ganar, pero no es un partido fácil. La siguiente semana tienen a los Jets en casa, es una victoria. Los Jets están haciendo la misma de los Browns de la temporada pasada. Luego tienen visitan a los Redskins, visitan a los Broncos, partidos extremadamente complicados. El de los Redskins en particular es en domingo por la noche, por lo cual no se presta el factor de de que el equipo de costa oeste viaja a la costa este para jugar el partido tempranero pero los redskins en su campo no son fáciles nunca es fácil ganar en denver aunque deberían de poder hacerlo luego regresan a la casa para recibir a los ravens entonces Caray. los primeros cinco partidos son titanes jets redskins broncos ravens no está nada fácil
1: sí sabemos que lo importante para cualquier equipo es iniciar rápido e iniciar bien, ¿no? Entonces, yo creo que será una temporada de consolidación para Derek Carr, para esta gran dupla con Amari Cooper. Hay que ver también cómo viene Carr después de la lesión. Esta también es una de las grandes incógnitas, pero yo, en grandes rasgos, cuando repaso todo el roster del equipo, cuando veo la forma en cómo Jack del Río le ha regresado el carácter a jugar a estos muchachos de, de los Raiders, Honestamente, no veo cómo Kansas City le pueda competir tan de cerca como el año pasado. Sabemos que se terminó por escaparle de las manos el título divisional a Oakland prácticamente en, en los últimos partidos, porque quedaron empatados 12-4 con los Chiefs y por eh, diferencias del récord divisionales que terminan ganando estos Chiefs. Pero yo, yo sí veo muy fuerte a los Raiders para este año.
0: Reciben en casa a dos equipos complicadísimos en los Cowboys y en los Giants. Y otra cosa que es factor es que los Raiders técnicamente pierden un juego de locales cuando vienen a México en noviembre para enfrentar sí, a los Patriots, claro. que mucho menos es un partido fácil. ¿no? Entonces yo creo que mucho de lo que pintan los Raiders, y por lo cual el pronóstico es un poco pesimista, al menos en comparación contra lo que vimos en el 2016, es que el calendario no está nada fácil. Pero concuerdo contigo, deberían de poder ganar la división, aunque creo que va a ser más complicado de lo que pudiera parecer en papel. Y te voy a comentar por qué. Los Chargers es un equipo que trae diferentes elementos a colación en esta campaña. Está el movimiento a Los Ángeles. Sé que van a jugar en un estadio prácticamente improvisado un poquito inadecuado. Es un equipo que realmente destrozó el corazón de los aficionados de San Diego con la noticia de que nunca pudieron llegar a un acuerdo respecto a un nuevo estadio en San Diego. Pero si quitamos los factores de la mudanza y que van a jugar en Los Ángeles, la realidad de las cosas es que esta ofensiva está bastante atractiva si la mesa al menos en papel. Philip Rivers es excepcional y la razón por la que este equipo estaba relevante, pese a tener una administración bastante mala, Melvin Gordon, pese a la lesión a finales de temporada del de 2016, Viene de regreso y mostró ser extremadamente productivo. Tarrell Williams, Antonio Gates, Henry Hunter, el novato Mike Williams que ha estado lesionado, pero es bastante prometedor. La ofensiva de San Diego no se ve nada mal, Tony.
1: No, y peor que el año pasado no les puede ir, eso está clarísimo, pero yo tampoco espero una mejoría tan notable. Lo que me gustó es que reclutaron en el draft a Forrest Lamp, este buen guardia para reforzar la línea ofensiva, porque... El año pasado esta línea ofensiva permitió 36 capturas de mariscal de campo y Philip Rivers fue el segundo mariscal de campo más interceptado con 21 entregas. Entonces, en, en esta unidad que sabemos que es crucial para cualquier equipo. Y con las armas que tienen alrededor, a mí me encanta Tyrael Williams, creo que es un receptor que va a ayudar muchísimo y que en unos años vamos a estar hablando muy fuerte de él. Hay que ver cómo Mike Williams empieza a adaptarse a la liga y si Melvin Gordon pone los números del año pasado, estos Chargers de 5 y 11, yo los tengo en 7 y 9 para esta temporada. Seguramente podrán batallar, pero yo todavía no los veo con una calidad tan sobresaliente como para poder competirle de cerca a los Raiders.
0: Y no hemos comentado el regreso de Keenan en el receptor que la verdad, las lesiones no lo han dejado en paz, pero ha mostrado que puede ser increíblemente productivo jugando para Philip Rivers.
1: Y Joey Bosa, ¿no? que también es una de las cartas fuertes para esta temporada, que no jugó toda la temporada pasada y aún así mostró cosas muy interesantes. Tienen a, a una línea defensiva también muy fuerte con Corey Luget, que es uno de los defensive tackles más underrated que hay en toda la NFL.
0: Conectando lo que comentaste de los Raiders y brevemente de los Chiefs, y no hemos hablado de los Broncos, pero me suena a que ves a los Chargers como cuarto lugar en la Conferencia Oeste de la Americana. ¿Estoy en lo cierto? Sí,
1: completamente. Todavía no creo que, que los Broncos digo, se vayan a caer tan estrepitosamente. Quedaron 9-7 la campaña pasada, pero hablando del equipo de Denver, sí, todavía tengo muchas dudas con Trevor Simien y esa ofensiva.
0: Y entremos en materia con los Broncos, ya que los mencionaste. La verdad es que los Broncos... No solamente es Trevor Simeon, sino la apuesta aquí es qué tanto se ha desarrollado Paxton Lynch en tan solo una temporada. Creo que tuvo un par de inicios y ha habido pocas noticias respecto a Lynch en lo que ha habido de actividades organizadas de los equipos. Para lo que sí tienen los Broncos es a Von Miller y con Akif Talib, Chris Harris, Bradley Roby, T.J. Ward y Debian Stewart, en mi opinión tiene una de las mejores, si no la mejor secundaria de toda la NFL. Esta defensiva ya demostró hace un par de años que puede ganar campeonatos por sí sola. Han perdido piezas clave, pero siguen bastante fuertes. Y Von Miller no es para tomarse la ligera. ¿Cómo ves a los broncos, Toño? No, y,
1: y en la parte defensiva también este gran complemento que es Shane Ray. No creo que hay que tenerle consideración a este buen pass rusher. Como bien lo dices, la defensa va a ser quien mantenga vivo a este equipo. Yo, como te comentaba, sigo dudando del poderío ofensivo. En el ataque aéreo específicamente y con la defensa se van a sostener durante la gran mayoría de los partidos. Hay que ver aquí también cómo es que va a encontrar una forma para desahogarle más trabajo ya sea a Simian o a Paxton Lynch y ocupar ese ataque terrestre porque C.J. Anderson dejó mucho que desear la temporada pasada y en este backfield creo que los Broncos tienen muchas pero muchas eh, opciones, ya mencionábamos a C.J. Anderson, la contratación de Jamal Charles, Devonta Booker y hasta Bernard Pierce así que es un backfield muy pero muy nutrido de jugadores y tendrá que exprimirlos al máximo para que el ataque terrestre sea bastante productivo y desahogue mucho al que sea el mariscal de campo
0: titular. Y el tema aquí es, el mariscal de campo titular va a influir directamente el resultado que tengan jugadores importantes como Demarius Thomas y Emmanuel Sanders, ¿no? Es la gran pregunta, inclusive al ratito que platiquemos de Fantasy, ¿qué tanto te arriesgas con Demarius Thomas sabiendo que Trevi o Sibian? Y el problema con Sibian no son sus lecturas tanto, creo que sus lecturas son apinadas el problema es que tiene brazo de fideo, sus pases son bastante débiles, no tiene alcance y Paston Lynch fue precisamente reclutado porque tiene un cañón en el brazo, pero yo no sé si el nivel intelectual que se requiere un coreback vaya a estar ahí con tan poca experiencia que ha tenido, entonces la ofensiva de los Broncos y un a Jamal Charles que tiene cirugías en ambas rodillas, está completamente, es un proyecto, una apuesta por completo, Creo que la ofensiva es realmente una duda y ya veremos cómo se van dando las cosas.
1: Sí, y lo de, de Marius Thomas, la verdad es que es un volado, pero tampoco puedes dejar pasar, hablando en, en términos de fantasy, a un tipo que casi siempre te promedia más de mil yardas por recepción cada año. E es algo que también deben de tener muy bien en cuenta todas las personas que quieran o no reclutarlo y... Seguramente él será eh, el security blanket de cualquier mariscal de campo que juegue en los Broncos, va a ser el go-to target, así que pues esperar que, que nos puede presentar esta nueva cara de los Broncos en ofensiva.
0: Y pues nos quedan los Chiefs, un equipo que en los últimos tres años ha tenido un porcentaje de victorias en temporada regular impresionante. Es un equipo perfectamente bien construido con un excelente head coach, bien limitado por un techo un tanto bajo de Alex Smith, un coreback servicial pero lejos de ser una superestrella, pero es un equipo que en temporada regular al menos Toño sabe ganar y no hay ninguna razón para creer que no van a poder ganar de nuevo en el 2017, abren la temporada con un partido complicadísimo en Foxboro, pero siguen teniendo a Marcus Peters, a Philip Gaines, a Ron Barker, a Eric Berry, tienen a Travis Kelsey que viene para arriba, acaban de draftear a un corredor que a mí se me hace que tiene muchísimo potencial en Karim Hunt, pero ¿será que los Chiefs se vuelven a curar a playoffs, pero de nuevo las propias limitantes de Alex Smith los hagan una decepción? ¿Tú cómo los ves?
1: Híjole, es muy complicado, yo eh, digo, indiscutiblemente los Chiefs... Son el equipo que le va a competir más de cerca a Oakland, pero no creo que les alcance para ganar la división me parece que van a estar peleando por un comodín y de todas formas se van a meter a postemporada, yo del 12-4 que tuvieron el año pasado los tengo en 10 y 6, pero con esto te puede alcanzar para meterte a postemporada, lo que me preocupa es que Alex Smith no tiene playmakers a su alrededor, hay que ser muy honestos en esta parte, hay que ver cómo viene Tyreek Hill, no creo que sea igual de productivo que el año pasado, Travis Kelsey debe tomar otro buen año para que este equipo sea competitivo pero de ahí en fuera, tú volteas a ver al cuerpo de receptores de, de los Kansas City Chiefs y no ves mucha respuesta. Se fue Jeremy Maclin, está Conley, que es el único que podría ser una respuesta, pero tampoco es que tenga muchas armas Alex Smith a su alrededor. Y ya citabas lo de la defensa, no tienen ningún problema para poder... Eh, ser sólidos y poner buenos números y ayudar en, en, en un conjunto para que este equipo siga ganando partidos. Yo sí siento que van a extrañar muchísimo la salida de Don Tari po, este gran tackle nariz que pues era prácticamente el responsable de parar el ataque terrestre rival. Recordar que los Chiefs permitieron 121 yardas por tierra, por encuentro el año pasado. Así que la salida de Pou creo que hasta el momento no hay nadie que lo pueda cubrir porque es un tipo tan masivo y que pesa casi 300 libras que es claro. difícil llenar esos zapatotes. Pero yo sí creo que le va a costar un poco en ofensiva a un Alex Smith que, como tú lo dices, sabes qué te puede dar, sabes cuáles son sus limitantes, pero también sus virtudes de que es un tipo muy paciente que sabe llevar muy bien la ofensiva de Andy Reid, pero... Siento que le hacen falta más jugadores a su alrededor.
0: ¿Tú crees que en algún momento de la temporada regular veamos a Patrick Mahomes como coreback titular o crees que la termina Alex Smith?
1: Solamente por una lesión creo que Mahomes podría eh, tomar las riendas del equipo, pero bajo ninguna otra circunstancia lo veo siendo titular en algún encuentro.
0: Ya veremos. El tema con Tyreek Hill, creo que lo comentábamos en un podcast anterior, es un jugador versátil, rápido, que puedes utilizar en diferentes esquemas, pero ese tipo de jugador opcional, pequeño físicamente, rara vez funciona en la NFL, yo creo que Tyreek Hill no va a tener una vida larga en esta liga, porque no creo que tenga el físico para hacerlo pero ya veremos, creo que por lo que comentamos estamos en acuerdo, va a ser una división cerrada, yo creo que entre los equipos todos tienen argumentos para, al menos entre ellos cuatro, robarse los partidos de locales eh, creo que la veo igual que tú Los Raiders la deben de ganar Sería una tremenda sí. excepción que no lo hagan Veo a los Chiefs en segundo lugar Los Broncos en tercero Y los Chargers, aunque me gusta mucho su ofensiva Creo que falta demasiado Y creo que el movimiento a Los Ángeles Y la transición no es favorable Entonces creo que estamos un poquito en canal En cómo leemos esta división
1: Sí, coincido completamente contigo Aunque creo que en esta división Digo, en todas son importantes los partidos entre equipos de, de, del mismo sector pero justamente en esta división oeste de la americana con los Raiders, con los Chiefs y con los Broncos, los partidos que ya citaste también de local cuando te enfrentes a rivales divisionales van a ser cruciales ¿no? así como en la AFC North también siempre es tan peleado y son prácticamente rivalidades a muerte esos partidos divisionales en este sector también de la americana va a tener que ser muy importante quien termine ganando sus partidos de local y se pueda robar unos de visita entre rivales divisionales tendrá la ventaja para ganar esta eh, salvaje oeste no de la Americana.
0: ¿ya tienes tu boleto para ir a ver a los Raiders en el estadio Azteca?
1: si yo te dijera las veces que he tratado de llenar el preregistro con eso te digo todo ¿eh?
0: Ok, <risa> ya veremos, hay que tener los dedos cruzados porque...
1: Pero los no de se... los pies cruzados para poder tener boletos, ¿no?
0: Sí, no se repite muy frecuentemente que una leyenda como Tom Brady, en mi opinión, y me voy a permitir decirlo, el mejor corebag que ha pisado un emparrillado, venga México, hay que estar ahí.
1: Sí, por supuesto, el mejor mariscal... Y probablemente uno de los mejores atletas de la última década, ¿no? Hoy, digo, también aprovechando que está Wimbledon y ver la hazaña de Roger Federer, por ahí, ¿no? Podríamos ir medio equiparando de diferentes disciplinas, de diferentes deportes. ¿Cuáles son los atletas del 2000 para acá que han sido tan dominantes? Y Tom Brady y el señor Roger Federer creo que están en la misma bolsa, ¿no?
0: Indiscutible. Y, Tony, ya para ir cerrando el podcast de esta semana, como dices, es difícil juntar material en la temporada muerta de la off-season. La última vez que grabamos un podcast nos acompañó Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy y a raíz de esa interacción se armó una liga de Fantasy que se me hace que va a estar bastante buena buenísimo. y realmente quiero aprovechar para comentar, creo que va a ser una liga que Mauricio va a ser pública y que van no puede dar seguimiento, pero pues en la liga estamos tú, estoy yo, está obviamente Mauricio, el organizador, están las personas de Estadio Fantasy... Está el señor Orozco, está Martín Becerra, un fan muy ávido de los Colts y que es bastante conocedor del NFL. Toño, si te equivocas en un draft pick o si me equivoco en un draft pick... No, ni
1: me digas la que se te va viene Va a tener encima.
0: consecuencias.
1: Por supuesto, ahí na nadie, nadie te va a poder pasar un error, ahí las oportunidades las vas a tener que aprovechar. Y bueno, también hay que agradecer al buen Mauricio Gutiérrez que nos unió a todos de la comunidad de Fantasy Football en México... De América Latina también hay personas que de otros países que estarán incorporándose a este bowl hispano, como lo ha padrinado también el mismo Mauricio con todos nuestros colegas, con... Eh, compañeros de diferentes cadenas Y bueno, será muy interesante ver Qué estrategia cada quien emplea Tenemos el draft, ¿no? Ya 30 de agosto es la fecha
0: Ya falta un mes, pero el tiempo de estudio Tiene que aprovecharse bien Porque se me sí. que Mauricio no va a tener Clemencia con nosotros No, nos
1: va a comer el mandado Yo también ya he hecho como 70 mock drafts A ver cuál me sale, pero no se va a acercar Ni a la realidad que vamos a tener ese día Pero muy contento de, de participar con él Y bueno, ya que tocamos el tema de Fantasy Football Algún par de tips que le podamos dar a la gente, a algunos jugadores a seguir. Creo que está ganando mucho terreno el nombre de Bilal Powell, este corredor de los, de los New York Jets. No creen que Matt Forte vaya a tener... Eh, tantas repeticiones para esta temporada por ahí Paul Perkins, a mí también se me hace un corredor que va a ser muy interesante el novato de los Bengals, el corredor Joe Mixon ha tenido también eh, pues muchos señalamientos durante esta temporada baja y un receptor que a mí me gusta mucho a una alternativa si T.Y. Hilton no tiene eh, buenos números este año. Dante Moncrief puede también estar en, en la mente de muchas personas.
0: De acuerdo con los que mencionas, yo puedo agregar, a mí me encanta la situación para Terrell Pryor ahora con los Redskins. Platicamos de Kirk Cousins y algo que Cousins tiene a su favor es que nunca ha tenido miedo de lanzar el balón y Terrell Pryor es una bestia, es un fenómeno atlético. Creo que pudiera ser un jugador que puedes tomar en el tercer round, cuarto round, que te va a dar muchos réditos comentaste de Tyrell Williams de los Chargers, sí, también. Creo que es. Es un, creo que es un receptor increíblemente subestimado para su potencial, concuerdo con Paul Perkins y fuera de ellos pues tengo que seguir estudiando porque esta liga va a estar brava Sí, caray. y ojalá en este podcast podamos seguir platicando de cómo va la cosa y ojalá nos vaya bien, Toño.
1: Oye, ¿y, ¿y qué jugadores le podrías decir a la gente que eviten, no? Porque también puede haber algún resbalón por ahí el típico sophomore slump que podría tener Dak Presco que mucha gente lo está considerando para no tomarlo o quizá reclutarlo en rondas posteriores o incluso hasta dentro de los waivers. Hablamos de la posibilidad de que Tyreek Hill se caiga, de CJ Anderson, que no tendrá tampoco muchas repeticiones con ese backfield tan lleno de los broncos, pero ¿con qué jugadores tú le avisarías a la gente que tengan cuidado en esos picks y que evite tomarlos?
0: Mira, yo lo mencioné en el podcast pasado y lo repito, a mí no me no estoy que no me gusta el jugador, pero el precio de Devonta Freeman cuando consideras el riesgo se me hace demasiado alto. Yo comenté, y repito mis palabras, cuando yo veo el game film de los Falcons, ese tipo de corredor que rebota todo al exterior, a mí nunca me ha gustado, posiblemente es más un tema de gusto personal, y sí creo que Devonta Freeman es más producto de la ofensiva de Kyle Shanahan que de habilidad nata entonces yo tengo mis reservas con Devonta Freeman, tengo mis reservas con Drew Brees, aunque no lo creas. Sé que hay una nueva tendencia, bueno, no está nueva, pero hay una tendencia de draftear core bajas hasta después del séptimo round. Pero siempre ha habido valor en general el gatillo en el cuarto quinto round con un Drew Brees, porque siempre lanza para cualquier cantidad de yardas. Yo creo que eventualmente Brees va a topar con pared. Creo que parte de la adquisición de Adrian Peterson es. Extender la carrera de Drew Brees, okay. dando opciones al juego terrestre. Entonces, obviamente, Drew Brees es una garantía para darte 4.000 mil yardas. Sí, eso por lo supuesto. Duro, pero no creo que vaya a tener unas temporadas excepcionales de 5.000 yardas y todo.
1: Oye, y hay un tema y... que también me gustó que pusiste a colación hace un par de días también. Lo de Willie Sneed, ¿no? ¿Tú crees que pueda equiparar en productividad a lo de Michael Thomas? ¿O simplemente sea un buen wide receiver 2 para este tipo de, de ligas de fantasy?
0: El tema aquí es es un buen wide receiver 2, eso es indiscutible. El tema de fantasy fútbol es que tú, en, el draw, en el round en el que tú drafteas, tú estás pagando por valor adquirido. Entonces, si tú drafteas a Willis Reed en el primero o segundo round, no. estás pagando un precio carísimo. Sí, sí. Pero si consideras en qué posición promedio está siendo drafteado, yo creo que es un jugador que es un excelente candidato para superar por mucho la proyección que tiene según su posición de draft. Entonces, si tú, por ejemplo, en los primeros rounds del Fantasy Draft tomas muchos corredores, vas a quedar un poquito delgado en wide receiver. Y para mí, por ahí del quinto round, si esa fue la situación, está disponible Willy Smith, creo que el techo es mucho más alto de lo que está proyectado. Ahora, el piso es riesgoso, pero el techo te va a dar mucho más de lo que está proyectado. Depende mucho, como tú bien decías, podemos hacer mil mock drafts, pero cómo se vaya desquebrajando la selección, tú vas a tener que adaptar tu estrategia. Yo creo que si tú enfocas tu draft en agarrar corredores en los primeros o tres corredores, dos corredores en los primeros rounds. Las opciones que vas a estar buscando para agregarle valor a tu equipo van a ser gente como Tyrell Williams, Willie Sneed. Ese es el rango en el que yo le veo mucho valor. Como dicen
1: por ahí, el que no arriesga, no gana. ¿eh? Así de fácil y es cuando te tienes que casar con la tuya, hacer tus pronósticos, poder ver cualquier tipo de proyecciones para esa temporada. Porque, por ejemplo, nadie se esperaba una gran actuación de Jordan Howard ¿no? el año pasado. Es ese tipo de, de evaluaciones que es difícil hacer.
0: Es muy difícil ¿no? y la verdad es que fantasy se parece mucho a jugar póker. es un tema en el que la educación te permite tomar mejores decisiones, pero nada está garantizado ¿no? tú puedes tener el primer pick drafter a David Johnson, que parece ser el dios del fantasy para el 2017 pero el primer partido se vuela la rodilla y ya no sabes qué hacer.
1: Exactamente, no es así de, de volátil y de, de interesante este tipo de, de planeaciones, de gestiones y pues como ya dijimos cada quien tendrá su estrategia y en este bowl hispano creo que todos tenemos una buena estrategia, pero ya tendremos que ver el día del draft, cómo nos va a todos.
0: Perfecto. Toño, para ir cerrando, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes
1: sociales? En Twitter como ramos019 nos pueden seguir. Y por cierto, anunciarle a toda la gente que vamos a estar en el training camp de los Carolina Panthers en Spartanburg con la gente de Panteras en Español, con Jaime, con Luis Moreno, haciendo la cobertura. Vamos a sacar muchos programas de televisión para todos ustedes. Síganos porque... Tendremos muchas sorpresas Vamos a traer regalos aquí también para el podcast de Cover 3 Así que estén pendientes Le vaya a los Panthers o no Vamos a tener muchos regalos para ustedes Toño,
0: ahorita que mencionaste esto ¿Nos quieres recordar del proyecto de ir a ver A Panthers contra Falcons El que estás organizando?
1: Cómo no, es una oportunidad muy pero muy importante Para cualquiera que quiera Vivir la experiencia De estar en un estadio de NFL Justamente estamos organizando un viaje Para la primera semana de noviembre a Charlotte para un gran partido Panthers en contra de los Atlanta Falcons. Así que se pueden comunicar conmigo tanto en arroba ramos019 como en la cuenta de Cover 3 para poder preguntar algún tipo de informe sobre este viaje. Así que. Los esperamos, la verdad es que no es por nada, pero el plan que tenemos para ustedes con toda la experiencia de NFL y con el precio que estamos encontrando de, de boletos y de toda la fan experience con los Panthers, pues valdrá mucho la pena. Así que si tienen alguna duda de este tipo de, de viajes si quieren ver más de la información. Búsquenos ahí en arroba ramos 019 o en Facebook como los Panthers para que puedan encontrar más detalles sobre este viaje que la gente de Panteras de Carolina está ofreciendo para todos ustedes aquí en México.
0: Bien, gracias Toño. Gracias a todos los que nos escuchan. Estamos en arroba cover3-mx. Toño, platicamos la semana que entra.
1: Cómo no, nos escuchamos la próxima semana. Pásala muy bien y ya hay que empezar a deshojar más el calendario porque estamos cerca del arranque de la NFL. Saludos.